0: Queria ler hoje, começar lendo dois dois textos com vocês Atos capítulo 5, a partir do versículo 12 Depois eu vou ler Atos 2, a partir do versículo 42 Se você quiser abrir também Sabe, eu esqueci de me apresentar hoje também Para quem não me conhece Eu estive aqui há duas, três semanas com vocês, mas talvez você não veio Talvez você não me conhece Meu nome é Matheus Morgan Sou líder do NEXT lá na Lagoinha Zona Sul, da sua casa lá na Zona Sul do Rio. A gente está junto lá, junto, junto com a minha esposa, com a minha filha Maria, que não veio hoje porque está muito frio. Até eu tô meio... Ora até pela minha voz aí, irmão, para durar até o final, que eu tô meio... Se, se frio aí, me pegou. Mas então, a gente está lá. Vou mandar um beijo para o nosso pastor de Bernardo e Tainá. Obrigado pelo convite sempre. Sempre um prazer estar tá aqui. Sempre, sempre um prazer estar tá servindo vocês. Estão lá cuidando do Baby Estevão... Deve estar assistindo agora... Aí o Bernardo fica só anotando as heresias que eu não falo... Depois ele manda... logo oh, Estou brincando... Um beijo... Amo vocês... Atos 5... A partir do versículo 12... A Bíblia diz assim... Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos... E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão... Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles... Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar, Pedro, ao menos com a sua sombra, se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Repete comigo, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe essa mensagem? Deus me deu no início do ano. Na verdade, foi a primeira mensagem que eu preguei esse ano lá na Nex, na Zona Sul, em janeiro ainda. E foi um processo que eu vivi com Deus, em que Deus começou a ministrar muito no meu coração coisas muito simples. Sabe? Ele começou a ministrar no meu coração muito sobre base, sobre alicerces, sobre coisas simples. Que às vezes a gente até esquece, às vezes a gente até não quer falar sobre isso. Que a gente acha que a gente é maduro demais, espiritual demais... Agora a gente só fala sobre coisas complexas Agora a gente só fala sobre essas grandes revelações E a gente acaba esquecendo coisas simples Mas que na verdade são as coisas simples que nos mantêm de pé Na verdade é muito mais as coisas simples, as coisas básicas, as coisas cotidianas Que nos é, formam o um alicerce, que nos mantém de pé, que nos seguram nos dias difíceis Muito mais até do que grandes revelações, mirabolantes, grandes complexidades Olha que eu gosto disso eu gosto também de estudar, eu gosto de ouvir homens de Deus com coisas muito diferentes Só que às vezes a gente tem que tomar cuidado Porque se a gente não está satisfeito com a simplicidade do Evangelho Tem alguma coisa errada O Evangelho, ele é profundo demais O Evangelho, ele é transformador Mas ao mesmo tempo que ele é muito transformador E muito profundo, ele é muito simples Na verdade, eu creio que a parte mais interessante do Na verdade, o que torna ele mais poderoso e mais profundo É ele ser tão simples só que às vezes a gente, cara, entra num automático, a gente entra numa rotina. Aí você tá indo num GC sexta-feira, você vem no Next sábado. Amanhã você vai estar tá aqui 18 horas. Talvez terça-feira você vai vir no culto. E você nem, nem se lembra mais por que, que você está fazendo isso. Por que, que você faz o que você faz? Por que, que toda sexta-feira você vai no GC? Por que todo sábado você se encontra aqui no Next? Por que todo domingo você vem 18 horas na igreja? E a gente se esquece. E sabe, tem algo que eu acho muito interessante... Grandes empresas, as empresas multinacionais, eles têm o costume de, por exemplo, de seis em seis meses ou um ano, enfim, eles programam é, de tempos em tempos para ter uma reunião de realinhamento, de repassar a visão, repassar os valores, repassar os princípios daquela empresa, para as pessoas que estão entrando novas, para as pessoas novas que estão entrando ou simplesmente para as pessoas que estão anos na empresa, mas entraram nesse automático para lembrarem dos valores que aquela empresa carrega, para lembrar por que, que aquela empresa tá ali, por que, que ela está funcionando, por que, que eles estão ali, não estão ali à toa. E, cara, eu acho que Deus fez exatamente isso comigo no início do ano. Ele começou a me lembrar de coisas muito básicas, coisas muito... E que eu confesso que talvez no meio do cam... na caminhada, na correria, é... no meio do meu automático, eu fui perdendo. E, cara, foram coisas muito... Muito simples assim, mas que realmente transformaram o meu coração, trouxeram o meu coração de volta para a essência. Eu acho que, eu creio que é isso que Deus vai fazer aqui nessa noite. Vai trazer muita gente de volta para a essência, do lugar de onde nunca deveria ter saído, do lugar do primeiro amor, daquele lugar que você amava a Deus acima de todas as coisas e só importava isso. Não importava título, não importava cargo, não importava seus afazeres, mas então essa palavra. Veio num tempo como esse. Deus pediu para eu ministrar ela aqui hoje. E eu não, eu não tenho costume de fazer isso. Tipo, pegar, pegar a mensagem que já tá lá pra, por isso mesmo. Eu gosto de ouvir o que Deus quer falar. E realmente, essa palavra ficou muito forte no meu coração. E eu não entendi por quê. Confesso que eu não entendi por que eu tinha que pregar essa mensagem aqui. Até porque vocês são Niterói, né? Vocês estão em outro patamar. Tô brincando. Mas... Eu fiquei com essa questão, mas eu fui, eu falei, você ser é obediente a Deus, eu vou pregar essa palavra lá. E hoje eu estava tomando banho, ele vim para cá, eu estava orando. E Deus sabe, o Espírito me revelou por que eu devia pregar essa mensagem aqui. E eu não sei quem estava aqui no Next Rio, quem participou do Next Rio que a gente fez lá no Beach Club, bastante gente, mas tinha bastante gente que não estava lá também. Eu não sei se você lembra, mas eu liberei uma palavra profética lá na, naquela noite, naquela, naquele fim de tarde. E o Senhor me falou que hoje, nessa noite, Ele queria que eu pregasse essa palavra, porque eu preciso liberar um fundamento, uma base, em cima da palavra profética que eu liberei naquele dia. Se você não lembra, eu falei sobre a vida de, é, sobre a vida de Isaac. E eu falei quando Isaac, ele começa a plantar, ele começa a ir para outra terra, ele começa a trabalhar em outra terra, que não era dele, na verdade era terra de inimigos. E naquele tempo, naquele lugar, num lugar totalmente hostil, num lugar que não era do lugar de, de conforto de Isaac. Ele colheu muito mais do que ele já tinha colhido na vida dele toda. E eu falei que estava havendo um tempo sobre ele, sobre nós. Sobre um, um tempo que a gente iria para lugares que ninguém quer ir. Que a gente entraria em lugares que ninguém quer ir para semear o Evangelho. E que ao mesmo tempo que a gente fosse semear nesses lugares que ninguém quer ir. A gente também viria uma colheita de almas muito grande. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Na verdade, isso já está começando. Eu vi que vocês foram lá, vocês foram num evento, que tá, tá, acho que é no centro de Niterói, né? Eu vi, cara, e é isso, cara, isso já está começando. Se prepara para vocês entrarem na faculdade, no seu trabalho, nas boates de Niterói, nos bares, alcançarem a alma para Jesus. Só que hoje eu quero falar o porquê nós vamos fazer isso. Por que que você vai se levantar e você vai ser alguém que vai ser um agente de transformação nessa faculdade? Por que que você vai ser alguém que vai entrar numa boate para pregar o evangelho? Por que que você vai ser alguém que vai num evento num lugar que ninguém iria para pregar o evangelho? Por quê? Só porque o pastor tá falando que você tem que ir? Só porque tá na moda talvez? Ah, vamos evangelizar? Não. Quero te explicar hoje por que que você deve fazer isso. Qual que tem que ser a nossa base? Qual que tem que ser o nosso fundamento? Qual que tem que ser o nosso motivo? A nossa razão? Aquilo que nos inspira? Aquilo que nos faz viver isso? E eu comecei lendo esses dois textos. E eu acho muito interessante. Porque a gente leu sobre a igreja de Atos. E sempre que a gente fala sobre a igreja de Atos, a gente fala que eles nos inspiraram muito. Porque eles eram homens que pregavam o evangelho. Porque eles eram homens que... A gente acabou de ler cara Pedro passava e a sombra dele curava enfermos Eu quero viver isso um dia Não sei você, mas eu quero viver esse nível De glória que eles viviam Eram pessoas que Eles pregavam, 3 mil pessoas se convertiam Pregou de novo, 5 mil pessoas se convertiam Eram pessoas, era uma igreja Que estava vivendo sobrenatural de fato Estava vivendo sobrenatural De uma forma muito intensa E glória a Deus por isso Mas nesses dois textos eu li algo uma característica dessa igreja que a gente pouco fala Sempre que a gente fala sobre a igreja de Atos A gente fala sobre quantos enfermos eles curavam Sobre quantos perdidos eles alcançaram Sobre quantos milagres eles faziam Mas tem uma característica deles que a gente pouco fala Pouco conversa sobre isso Que é o que eu acho mais interessante de todos Nesses dois textos a gente lê o apóstolo Lucas Escrevendo, pra, escrevendo sobre aquela igreja e nesses dois textos, ele destaca como aquela igreja era bem vista pelo povo. Era bem vista pela sociedade. Ele chega a usar termos como, tendo a simpatia de todo o povo. No outro texto ele diz, o povo tinha grande admiração por eles. Ele chega até o ponto de dizer que quase todo mundo daquela cidade se juntava a ele. Se juntavam a eles. Aquela igreja crescia dia após dia. Cara, eu acho isso muito interessante. Era uma igreja que operava milagres... Era uma igreja que pregava... Era uma igreja que fazia, acontecia... Mas para mim, a característica... Mais linda deles... A característica que o Lucas deixa claro... Pra gente, quando a gente lê essa carta... E o que mais fala o meu coração é... Eles tinham a simpatia de todo o povo... Todo o povo tinha grande admiração por eles... A cidade admirava eles... A sociedade admirava eles... A sociedade olhava para a igreja... E tinha admiração... Chega ao ponto de dizer... Que tanta gente, tinha tanta gente se juntando a eles E os poucos que não se juntavam É porque não tinha coragem de ser igreja Fala que, cara, eles estavam fazendo uma... Eles eram tão bem vistos pela sociedade Eles eram tão bem vistos pelo povo Que todo mundo queria ser igreja E até quem não virou igreja Não virou porque não gostava da igreja Não virou porque não tinha coragem Porque achava que era um nível muito acima porque achavam que era um nível que, cara Mas eles tinham admiração Mesmo que eles não quisessem participar Porque não se achavam dignos Eles admiravam a igreja E a relevância que eles tinham Vinha do amor E que eles praticavam as pessoas naquele lugar Naquela cidade, naquela sociedade E é exatamente isso que eu quero falar hoje Eu quero falar sobre o amor Algo tão simples Mas que às vezes a gente fala muito pouco sobre isso e se eu desse um tema para essa mensagem, o nome seria O Amor é o Combustível Por quê? Porque você pode ter uma Ferrari Com o melhor motor do mundo, a melhor Ferrari do mundo Só que se você não tiver combustível, ela não vai andar E é exatamente você, se tiver vários dons, se souber pregar o Evangelho Se souber fazer acontecer, se você não tiver amor É como se você fosse uma Ferrari sem combustível o amor tem que ser a nossa base O amor tem que ser o nosso alicerce O amor tem que ser o real motivo para que a gente faz isso tudo Amém, glória a Deus Você vai entrar na sua faculdade Você vai pegar Eu creio que toda a sua faculdade vai se converter Mas o que tem que te motivar a fazer isso É simplesmente o amor por elas Você vai entrar no seu trabalho Você vai pregar o evangelho Você vai orar por enfermos lá Pessoas vão ser curadas Pessoas vão ser salvas mas o que tem que te motivar não é talvez é, porque falaram para você fazer, o que tem que te motivar não é para você ser aceito dentro da igreja, o que tem que te motivar a pregar para essas pessoas é simplesmente o amor. Sabe a maior forma da gente ser relevante na nossa cidade, a maior forma da gente se levantar e ser relevante em Niterói, é amando, amando as pessoas que estão lá fora. Você pode orar, você pode curar, você pode fazer o que você quiser. Mas as pessoas vão começar a reconhecer a gente quando elas se sentirem amadas por nós. Sabe eu oro por isso sim, por dons espirituais, você sabe disso, toda, quase toda vez que eu venho aqui eu oro por isso, eu oro por dons espirituais, eu oro por isso, eu oro por batismo do Espírito Santo, eu creio nisso, eu creio que você vai sair por aqui, vai orar por enfermos, eu creio que você vai orar por é, pessoas, por mortos, eles vão ressuscitar, eu acredito nisso irmão, porque se está na Bíblia que a gente pode viver isso, é porque a gente pode, mas isso tudo, cura, milagre, por si só é insustentável, Sabe, Paulo diz, diz algo em 1 Coríntios 13 que eu acho muito lindo. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1, ele diz, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo E entregue o meu corpo para ser queimado Se eu não tiver amor, nada disso me valerá Sabe, a gente pode curar A gente pode profetizar A gente pode operar milagre a gente, Você pode fazer o que você quiser, irmão Mas se você estiver fazendo isso tudo E a sua motivação não for amor por essas pessoas Para, por favor Você está usando alguém você está usando alguém para aparecer, você está usando alguém... Ou você simplesmente está fazendo aquilo por fazer. É e Não é isso que o Senhor espera de nós. Sabe, você conhece, eu não preciso citar, nem estamos aqui para isso. Mas quantas igrejas você conhece que tem milagre? Tem pessoas que são curadas fisicamente, tem, tem demônios que estão sendo expulsos. Tem um monte de coisa estão fazendo e acontecendo. Mas essas igrejas são super repudiadas pela sociedade. Não tem respeito nenhum da sociedade. Ou quantas pessoas você conhece, talvez que já vieram aqui na igreja, até foram curadas fisicamente, até viveram alguma experiência, mas não permaneceram, não ficaram. Por quê? Porque curar, por curar, irmão, isso não mantém ninguém aqui. O que mantém as pessoas nesse lugar é o amor. O que atrai as pessoas para cá é o amor. Na verdade, cura pode até atrair, mas ela não vai permanecer. Milagres, dons podem até atrair pessoas até aqui, mas não vai fazer que essas pessoas permaneçam. A única coisa que faz pessoas permanecerem nesse lugar, nesse ambiente, é quando elas se sentem amadas. Sabe, o que transforma de verdade a vida de alguém é o amor. Se você reparar, Jesus nunca curava alguém só por curar. Você pode pegar qualquer passagem que Jesus cura alguém. Ele não só curava, ó. Oh, você está sem. Você é paralítico? Não, vai andando, valeu. Ou você é cego? Toma, está curado, vai embora. Não. Jesus fazia questão. Ele curava sim as pessoas, mas ele fazia questão de liberar uma palavra de amor para aquela pessoa. Ele falava, filho, filha. Em todo momento, tem momentos que Jesus curava. Tem um. Se eu não me engano, é. É um cego, Jesus cura esse cego. E ele sai, ele vai embora e tal. E Jesus faz questão de num outro dia ir até ele para liberar uma palavra para ele. Esse cara já tinha sido curado. Talvez ele já tinha tudo o que ele achava que ele precisava, mas não era o que Jesus tinha para ele. Tudo bem, Jesus tinha uma cura física para ele, igual Jesus pode ter uma cura física para você que está aqui nessa noite. Mas isso não é a totalidade do que Jesus tem para nos oferecer. Sabe, a cura para aquele cego, na verdade, era só uma porta de entrada, para que o amor de Deus entrasse no coração dele e mudasse a história dele. Então, toda vez, Jesus curava, e ele ia atrás e falava, cara, tudo bem, você foi curado, mas seja salvo agora. Em todo momento, cara, Jesus passava pelos lugares, enfermos eram curados, milagres aconteciam, mas em paralelo a isso, pessoas eram amadas, pessoas que eram rejeitadas, uma mulher que foi pega em adultério. E que os religiosos queriam apedrejar. O que Jesus faz com essa mulher? A mulher tinha acabado de pecar, irmão. A mulher tinha acabado de ser pega em adultério. A mulher tinha acabado de, pegar, de ser pega traindo o marido dela. O que será que nós faríamos se fôssemos Jesus naquele momento? Jesus, ele abaixa. Ele começa a escrever na terra ali. Ele fala, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, aí vai todo mundo embora. Começa a vazar um por um. Ele fala, filha, cadê seus acusadores? Irmão, a gente está falando aqui de uma mulher que acabou de cometer, talvez um dos piores pecados que a gente considera na nossa sociedade. Um pecado que, pela lei, ela podia ser apedrejada naquele momento. Mas Jesus simplesmente libera amor para ela. Sabe, mas interessante é porque hoje, quando acontece alguma cura no nosso meio, quando acontece alguma coisa no nosso meio, a gente está muito mais interessado em mostrar o que aconteceu do que de fato amar aquela pessoa. Hoje, talvez, se um, algum paralítico ficasse de pé aqui hoje, seria capaz da gente filmar, da gente postar nas nossas redes sociais e a gente nem ao menos perguntar qual é o nome dele. Pode vir um cego aqui, a gente pode orar por ele, ele pode ser curado. Uau, glória a Deus, vai todo mundo vibrar. Tu vai pegar a cadeira, vai levantar a cadeira. A gente vai postar, a gente vai fazer acontecer. E a gente nem vai perguntar o nome dele. A pessoa vai embora, ninguém vai ter pego o número dele. Ninguém vai acompanhar, ninguém vai amar essa pessoa. Por quê? Porque a gente está mais interessado em mostrar o que a gente está fazendo. Mostrar que a gente está orando, enfermos são curados. Tem uma história que eu não sei se eu conto, se eu conto ou não. Enfim, vou contar Teve uma vez que Aqui, aqui no Nex, aqui em Niterói O Beirado me chamou para orar aqui E eu tava orando E fui orar por cura Pessoas vieram na frente E naquela noite Veio um rapaz que ele tava com um, um gesso assim Tava com gesso Cobrindo até o ombro dele E a gente orou tava, Enfim, orei por todas as pessoas que estavam aqui doentes E eu desci mas só que esse rapaz em específico, eu, desci, eu até desci do púlpito assim, eu orei por ele. E, mas depois eu fui embora ali, fui sentar, nem vi mais. E quando eu vejo esse jovem, nem sei se você está aqui hoje, depois você vem falar comigo. Mas ele veio aqui na frente e ele já estava sem gesso nessa hora. E ele estava totalmente paralisado assim, olhando. E a gente foi conversar com ele, e ele falou, cara. Aí ele mostrou raio-x, que ele tinha de fratura do ombro, estava cheio de é, parafuso né, que bota ele foi totalmente curado naquele dia, ele chegou aqui com o um braço totalmente móvel E ele foi embora sem gesso nenhum E ele era motorista de Uber, ele estava sem trabalhar, ele voltou, pode voltar a dirigir E eu tirei uma foto com ele lá na frente, assim Peguei foto do Raio X e eu ia postar no Instagram E eu tô sendo vulnerável aqui pra vocês Eu fui postar, cara, quando eu, eu ia postar o Espírito Santo falou, não Eu falei, por que não, né? Ele falou, qual é a totalidade da intenção que você quer fazer isso? Eu falei, Deus, eu tô, eu tô muito feliz que, que ele foi curado realmente, eu quero testemunhar, eu quero que as pessoas vejam tal. Mas ele falou, essa é a sua única motivação? Aí naquele dia eu até paguei a foto para depois não querer postar, depois eu apaguei as fotos. Mas enfim, cara, é o que eu fico pensando muito. Uau, uma pessoa foi curada, cara, glória a Deus. Mas hoje a gente está muito mais preocupado em mostrar isso, em divulgar isso, talvez mostrar para todo mundo do que realmente amar essa pessoa. Sabe? Essa pessoa, esse jovem que veio aqui, ele não foi curado para eu falar que eu orei e um enfermo foi curado. Na verdade, a forma ele ser curado foi uma forma daquele dia de Deus demonstrar o amor por ele. Foi a forma dele ser alcançado naquela noite. Então, se nossa motivação para tudo que a gente faz não for o amor, não faz sentido. Não faz sentido pregar o evangelho para os perdidos se você não tem amor para os perdidos. Não faz sentido você é, pregar na sua faculdade se você não ama as pessoas que estão lá. Não faz sentido você pregar para cada tipo de pessoa na sociedade se você não ama elas. Sabe, Jesus era a pessoa que, por onde andava, pessoas eram curadas, milagres aconteciam. Mas por que, que Jesus fazia isso? Todo momento na Bíblia a gente vai lendo e diz, e movido por íntima compaixão, movido por íntima compaixão. O que, que é isso? O amor de Jesus pelas aquelas pessoas era tão grande que ele não conseguia passar direto o amor dele era tão forte para aquelas pessoas que ele passava por um enfermo ele não conseguia parar e não curar aquela pessoa Jesus não estava curando aquelas pessoas para o ministério dele ser mais divulgado tem passagem, irmão que Jesus, ele... ele... Ele ora, a pessoa é curada Jesus fala, cara, não conta pra ninguém que foi eu. Jesus não tinha interesse em que essas curas fossem divulgação do ministério dele. Jesus orava por curas, Jesus curava, Jesus pregava simplesmente porque ele tinha íntima compaixão por aquelas pessoas. E é isso que tem que nos mover, esse amor, essa íntima compaixão. Sabe, ninguém teve um encontro com Jesus e não saiu se sentindo mais amado. Nenhum momento da Bíblia, ninguém, nenhuma daquelas pessoas tiveram um encontro com Jesus e não se sentiram mais valorizadas, mais amadas. E sabe, é o exemplo dele que a gente tem que seguir. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe aquela igreja, a igreja de Atos, amava aquela cidade, amava aquelas pessoas, amava aqueles perdidos. Porque eles sabiam que isso era o mandamento de Jesus. Aquele que ama a Deus tem que amar também o seu próximo, a gente acabou de ler isso. Se você diz que ama a Deus, mas você não ama seu próximo, você é um mentiroso. E a gente acabou de ler isso. Eu acho muito interessante, tem pessoas que falam, caramba, eu queria poder devolver só um pouquinho do amor que Deus tem por mim. Queria, não sei como eu correspondo ao amor que Deus tem por mim. É simples. A forma que você corresponde ao amor que Deus tem por você é amando a pessoa que está do seu lado. É a mão do perdido que está ali fora. É a mão do enfermo que está lá fora. É assim que você retribui o amor de Deus. Nós demonstramos que amamos ao Senhor quando nós amamos as pessoas. Sabe, o relacionamento dessa igreja era vertical, eles tinham um relacionamento com Deus, mas esse relacionamento vertical influenciava totalmente no relacionamento horizontal. Ou seja, quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu mergulho nele, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu tenho que amar a pessoa que está do meu lado, mais eu tenho que amar a pessoa que está na minha frente, na minha faculdade, no meu trabalho. É impossível passar horas trancado no meu quarto falando que eu amo a Deus, que eu sou apaixonado pelo Senhor e eu não demonstro amor pelas pessoas que estão lá fora. A forma em que nós amamos a Deus É amando as pessoas Quanto mais essa igreja se relacionava com Deus Quanto mais essa igreja tinha uma revelação de quem Deus era Mais eles correspondiam amando as pessoas Amando aquela cidade Cara, é muito louco se você começar a pegar para pegar ver Em Pentecoste, que é tipo um marco do início da igreja Eles eram 120 pessoas reunidas e se você for contando, só os que a Bíblia diz que se converteram, eles chegam de 120 a 10 mil pessoas num espaço muito tempo de curto. Ele, a igreja tinha 120 pessoas, eles chegaram a ter 10 mil, e só o que fala, porque fora as pessoas que se converteram e não falam. A Bíblia diz que Pedro pregou, 3 mil pessoas se converteram, depois ele prega e 5 mil pessoas se convertem. E eles vão de 120 pessoas a 10 mil muito rápido. Eu te digo, será que foi estratégia que eles fizeram? Eu não, tô, não quero falar contra estratégia aqui, a gente faz estratégia, é bom, isso potencializa o nosso alcance. Mas estratégia, sem ser motivada pelo amor, cara, é falha. Você pode fazer estratégia que for. Se o que motiva você a fazer essa estratégia não for amor pelas pessoas, você pode ficar tentando que você vai continuar batendo cabeça para sempre. O que atraía aquelas pessoas para ser igreja é o amor que aquelas pessoas pregavam, é o amor que aquela igreja pregava. Não tinha nada a ver com estratégia, não tinha nada a ver com jeitinho, não tinha nada a ver com o jeito que eles falavam, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com o amor que eles pregavam. Eles eram uma igreja que era relevante por amar as pessoas. E é aqui que está, porque a gente não está falando sobre apenas amar todas as pessoas. Quando a gente fala sobre amar todas as pessoas, a gente não está falando sobre amar as pessoas que nos convém. É fácil demais a gente amar a nossa família. É fácil demais eu amar a minha esposa, a minha filha. É fácil demais. É fácil demais eu amar meus irmãos que estão aqui, que são meus amigos. É muito fácil. Mas quando a Bíblia diz amar a todos, quando o Senhor dá uma ordenança para nós, que é para amar a todos, Ele está dizendo, inclusive aqueles que nos perseguem. Inclusive aqueles que talvez nós não gostamos. Inclusive aqueles que talvez a gente não se sente à vontade. Amar a todos é amar a todos, não amar aqueles que eu quero amar, não amar aqueles que eu gosto Sabe, Atos 7, a partir do versículo 54 A Bíblia diz sobre a história de Estevão, e olha o que diz Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam, Estevão orava Senhor Jesus, receba o meu espírito Então caiu de joelhos e bradou Senhor, não os considere culpados desse pecado E tendo dito isso, adormeceu Sabe, eu não sei se você entendeu Mas você acabou de ler a história de um homem Que está sendo assassinado Existem diversos homens que estão apedrejando ele Matando ele e ele olha para aqueles homens E a única coisa que ele expressa é Senhor, não atribui a eles esse pecado Eles não sabem o que fazem Irmão, tem pessoas que estavam matando ele Aquelas pessoas estavam assassinando ele Ele tinha todo o motivo do mundo para xingar eles Para ter raiva, para odiar Ou simplesmente não querer falar nada Mas simplesmente, cara, morrer e ele... Não Ele está ele tá sendo assassinado por essas pessoas E não só isso Enquanto está sendo assassinado, ele faz uma oração Senhor, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Imagina você, irmão. Cara, você não... A pessoa do seu GC falou mal de você para alguém e você já quer matar ela. Alguém da sua família fez alguma coisa que você não gostou, você já quer matar, já quer sair de casa. Seu pai, sua mãe falou alguma coisa que você não gostou, você quer sair de casa. Imagina ser apedrejado. Enquanto está sendo apedrejado, ele, fa... ele ora por aqueles caras, cara. Isso é amar todas as pessoas. Sabe, a gente deve amar todo mundo. Principalmente aqueles que nos perseguem. Sabe por que Eu acho muito interessante esse texto. Cara, Estevão, enquanto está sendo apedrejado, Estevão faz a sua oração, cara. Estevão viu uma visão dos céus. Ele viu o próprio Jesus levantando e olhando aquela cena. Imagine, irmão, o quanto isso não agradou o coração de Deus. O próprio Deus se levanta para ver aquela cena. O próprio Deus se levanta, cara, olha isso. Meu filho entendeu. Estevão entendeu. Estevão entendeu qual é o coração, qual é o DNA, o porquê que ele está ali. Mesmo morrendo, ele usa da morte dele um motivo para amar as pessoas. É um cara que pregava tanto o Evangelho, é um cara que amava tantas pessoas, que até morrendo fez o motivo da sua morte ser uma pregação. E aqui que a gente entra num ponto delicado também. Porque se você reparar, a gente começou falando essa mensagem sobre que uma das coisas mais interessantes da igreja é que quantas pessoas admiravam eles. Eu comecei falando aqui que, para mim, a característica mais bonita da igreja naquele tempo era que eles eram admirados pelo povo, que eles tinham uh, o agrado do povo, que as pessoas amavam eles, que as pessoas gostavam deles. Mas por que uma igreja, então, que era amada Uma igreja que era bem vista Uma igreja que era bem vista pela sociedade Por que essa igreja era perseguida? Se a Bíblia diz que aqueles homens Que aquelas mulheres Que aquela igreja era bem vista por toda a sociedade Por que uma igreja que é bem vista pela sociedade Está sendo perseguida? Por que um homem que faz parte de uma igreja Que é bem vista pela sociedade está sendo assassinado? Ao mesmo tempo que eram reconhecidos, ao mesmo tempo que eram celebrados, ao mesmo tempo que as pessoas celebravam e falavam bem deles, eles também eram perseguidos. E a minha pergunta para você nessa noite é, quem eram os perseguidores? Quem eram os perseguidores daquela igreja? As únicas pessoas que perseguiam aquela igreja eram os religiosos. Você nunca vai ler em Atos, nem nos Evangelhos, algum pecador se levantando para perseguir a igreja. Você pode me mostrar, irmão. Só quem se levantava para perseguir a igreja eram os religiosos. Só quem se levantou para perseguir Jesus foram os religiosos. Sabe, esse foi um ponto que eu parei muito para refletir quando Deus me deu essa mensagem. Porque aquela igreja era amada, o povo amava, o povo queria fazer parte... E os que não faziam parte, não faziam porque não gostavam deles, não faziam porque não tinham coragem. Essa igreja, que era amada por todos, mas era perseguida pelos religiosos, exatamente como Jesus. Mas hoje, infelizmente, o cenário parece ser o contrário, em diversas vezes. Parece que todos os religiosos nos amam, parece que todos os fariseus nos amam e os pecadores nos odeiam. Todo mundo que é religioso, todo mundo que é fariseu, todo mundo que é entendedor, nos amam. E aquelas pessoas que a gente deveria realmente atrair, elas estão nos odiando. Elas estão nos perseguindo, elas estão falando mal da gente. E por que isso? Hoje o cenário é totalmente o contrário. É só você ver quem perseguia a igreja naquele tempo quem persegue a igreja hoje. Jesus nunca foi perseguido por pecador, irmão. Você nunca vai ver, pode ver um pecador na Bíblia perseguindo Jesus. Os pecadores se sentiam amados por ele, os pecadores queriam estar perto dele. Na verdade, Jesus ele era julgado pelos fariseus porque ele andava próximo aos pecadores. Só que a gente inverteu a lógica e a gente quer ser aplaudido e a gente quer ter o agrado das pessoas que Jesus não tinha. E a gente está sendo perseguido, a gente está sendo odiado pelas pessoas que, na verdade, a gente deveria estar tá atraindo. E aí nesse ponto que a gente tem que sondar Se a perseguição que, a gente tá, que está se levantando na nossa vida É fruto de uma vida reta com Deus Ou é somente porque nós somos uns péssimos seres humanos Nossa, minha faculdade está se levantando para me perseguir Está se levantando para te perseguir porque você está se posicionando E pregando o evangelho Ou está te perseguindo porque você é um ser humano péssimo Um ser humano horrível Ah, agora que eu me converti minha família, cara, você não tem noção Sua família está te perseguindo, sua família não está entendendo Porque você está vivendo uma vida reta com o Senhor Porque você está vivendo uma vida posicionada com o Senhor Ou porque você desde que você entrou na igreja você não passa mais tempo com seus pais Ou porque desde que você entrou na igreja você não vai mais no churrasco da sua família Porque agora você tem que estar na igreja o tempo todo Qual é a motivação Da perseguição que está se levantando Contra a nossa vida Beleza Se eles estão te perseguindo porque você está amando pessoas Porque você está pregando o evangelho Porque você está curando enfermos Porque você está fazendo o nome de Jesus famoso Beleza, continua, você está no caminho certo Perseguição vai se levantar sim Mas se essas pessoas estão te perseguindo Porque na verdade você é um cristão Que não respeita, um cristão que não ama Você tem que rever o seu conceito você tem que rever o conceito, rever o, o evangelho que você está vivendo. E, cara, eu quero deixar muito claro aqui, eu não quero abrir margem nenhuma. Eu não estou defendendo aqui hipergraça, eu não estou defendendo aqui que, você, que a gente tem que pregar que todo mundo pode fazer o que quiser. Irmão, o evangelho é simples, o evangelho é amor, mas o evangelho também é arrependimento. E, na verdade, uma das maiores formas que você tem de amar a pessoa é mostrando para ela que ela é pecadora e que ela carece da glória de Deus. Mas é fazer isso da forma certa. Não é fazer isso apontando o dedo dela e falar, ah, você é homossexual, um você vai para o inferno. Isso não salva ninguém, irmão. Ah, você é adúltero, você é usuário de droga, você vai para o inferno. Não, irmão. Jesus, em todas, toda a caminhada dele, em todo o ministério, ele não deixou em um momento de pregar o arrependimento. Em alguns momentos dizia até que a palavra dele era dura. Mas ao mesmo tempo que ele pregava esse arrependimento, até ao mesmo tempo que essa mensagem era dura, as pessoas se sentiam amadas por ele. Qual será que estão tá sendo os frutos da nossa pregação? Qual será que estão sendo os frutos da, do nosso movimento? Será que as pessoas estão se sentindo amadas, se sentindo atraídas? Ou será que elas estão se sentindo rejeitadas, se sentindo excluídas? Sabe, eu creio, irmão, que a gente está prestes a viver uma colheita enorme. Eu creio que a gente está prestes a viver uma colheita que a gente nunca viveu antes. Mas isso vai começar quando a gente entender que a gente tem que amar as pessoas, amar os perdidos. Sabe, cada cadeira dessa que está vazia aqui nessa noite, cada cadeira é um peso de responsabilidade nosso também. Você pode orar, irmão, para Deus, enche o next, Deus... Cara, que nenhuma cadeira dessa fique mais vazia no sábado Mas enquanto você não estiver amando as pessoas Enquanto você não tiver cara sendo uma pessoa que as pessoas querem, querem estar perto de você Uma pessoa que as pessoas querem andar com você Pode, pode ficar orando à vontade, irmão não vai, ter, não vai vir ninguém, as cadeiras vão continuar vazias as pessoas só vão ser atraídas e permanecer nesse local. Só vão querer ser família com a gente quando a gente sair por aí. Entendendo que a gente deve pregar sim, orar por cura sim, manifestar milagre sim. Mas que o alicerce, a base disso tudo é o amor. Sabe, a gente deve sim pregar contra, o peca... pregar contra o pecado do pecador A gente deve se empregar o arrependimento A gente deve sim pregar que essa pessoa está errada E que esse caminho que ela está levando, leva sim ao inferno Mas não é condenando, é amando Não é, eu... peraí, seu homossexual está no inferno Seu pecador está no inferno, não Ei, Irmão, cara, deixa eu te dizer uma coisa Eu creio que a vida que você está levando não é a vida que Deus desenhou para você. Mas independente do que você está fazendo, está deixando de fazer, Deus continua te amando. E por Deus continuar te amando, cara, Ele tem um novo começo para a sua vida. Ele tem uma nova história para a sua vida. Sabe, não é condenar, mas é amar. A gente tem que trocar isso. Porque às vezes, cara, se a gente parar para pensar, a gente está gostando de estar sendo perseguido pelos pecadores. Nossa, olha isso aqui, todo mundo falando da gente, pecadores e tal. Cara, mas na verdade quando Jesus, ele só amava essas pessoas. Jesus em nenhum momento condenou essas pessoas, em nenhum momento essas pessoas quiseram. Cara, vamos pegar Jesus não. Jesus era amado por elas, Jesus era celebrado por elas. por onde Jesus andava as pessoas queriam estar, as pessoas queriam ir atrás. Sabe, Jesus o tempo todo pregava assim o arrependimento, mas ninguém ficava ofendido por isso. Porque ele fazia com graça, com autoridade, com amor. O problema é que a gente está querendo falar com a força do nosso braço. O problema é que a gente está querendo falar o que a gente acha. O problema é que a gente está querendo condenar todo mundo. Então Jesus era essa pessoa que por onde ele andava, ele amava. Por onde ele andava, pessoas eram curadas. Por onde ele andava, pessoas eram transformadas. E é nessa linha que a gente deve se mover. Sempre levar o pecador para o arrependimento. E buscar a salvação dos pecados. Mas nunca por julgamento, nunca por condenação, mas sempre pelo amor de Deus. Sabe, eu creio que o Nex vai viver sim, experimentar uma grande colheita, ainda nesse ano de 2022. Mas eu creio que isso vai ser um resultado natural do quanto a gente ama as pessoas. Isso não vai ser um resultado natural de que você ouviu alguém aqui pregando que você tem que evangelizar e você vai sair para evangelizar. Não, isso vai ser um resultado natural do amor que você vai ter pelas pessoas, pelos perdidos. Sabe, você vai sair daqui nessa noite hoje entendendo que você tem um encargo de amar e servir as pessoas. Aonde quer que você esteja. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua família. As pessoas, sabe, as pessoas não vão conhecer Jesus porque você lê a Bíblia dez vezes por dia. As pessoas não vão conhecer Jesus porque você jejua cinco vezes por semana. As pessoas não vão conhecer Jesus porque você ora duas horas e meia em línguas e três horas e meia em português por dia. Não é isso que alcança as pessoas. Beleza, glória a Deus, continua fazendo esse jejum aí, continua orando em línguas, você está sendo edificado, mas o que, o que as, as pessoas não vão ser atraídas para você por causa disso, as pessoas não vão se sentir atraídas por causa disso, as pessoas vão se sentir atraídas quando elas se sentirem amadas. Você pode ler a Bíblia 10 vezes, você pode orar, você pode fazer, você pode rodar no manto, você pode orar e você pode ir no terror do cemitério, tu vai no cemitério e todo mundo ressuscita, mas se você não tiver amor, irmão, a gente acabou de ler em 1 Coríntios, você é só como o sino que retina, sabe o que é? Tá só fazendo barulho, tá mudando a vida de ninguém, tá fazendo barulho, tá chamando a atenção, mas ninguém está sendo transformado, ninguém está sendo curado, ninguém está sendo salvo, Olha o que João 13, a partir do versículo 34, diz. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Nós seremos reconhecidos como os discípulos de Cristo. Quando curarmos e enfermos... Quando pregarmos o evangelho por todo mundo? Quando orarmos e alguém ressuscitar? Não. Quando que a gente vai ser reconhecido como discípulo? Quando nós amarmos uns aos outros. Cara, isso é muito forte, porque Jesus podia ter colocado qualquer coisa aqui. Ele podia ter colocado que reconheceria um discípulo quando visse que demônios são expulsos, que enfermos são curados, que a pessoa prega bem... Mas não, o único pré-requisito que o Senhor deixa para ser um discípulo de Jesus é Ser, amar um ao outro Ser discípulo de Jesus significa amar o próximo, amar as pessoas Eu posso curar, posso expulsar demônio, posso profetizar, posso orar, posso fazer isso tudo Mas se eu não estou amando o próximo Se eu não estou amando o perdido, se eu não estou amando, amando o irmão que está do meu lado Eu não sou um discípulo de Jesus E que forte porque pode ter muita gente aí que está curando, profetizando, fazendo, acontecendo e não é discípulo de Jesus. Ele não conhece como discípulo. E sabe, eu quero partir para a última parte aqui, eu já estou terminando, o louvor pode subir. É interessante porque antes de amar as pessoas, eu estou aqui cara, esse tempo todo falando que você deve amar as pessoas, que você deve amar o próximo. Mas existe uma realidade que a gente precisa entender antes disso. Antes de você entender que você precisa amar o próximo, você precisa entender que você é amado por Deus. Antes de você entender que você tem que sair por aí amando todo mundo, você tem que entender que você é amado pelo Senhor. 1 João 4, a partir do versículo 10, diz assim. 1 João 4, a partir do versículo 10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos, propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esse texto só deixa muito claro a gente que a gente só pode amar ao outro quando a gente entende que a gente foi primeiro amado por Deus. Sabe Deus, deixa eu te contar algo, Deus nunca te pede nada. Que antes Ele não te deu. Deus nunca te pede nada que Ele não tenha te dado antes, se Deus pede para você amar ao próximo, é porque antes Ele já te amou. Se Deus pede para você amar ao próximo, para você pregar, pra você para é porque antes Ele já te amou. É exatamente na oferta. Por que, que oferta. Por que Deus pede a nossa oferta? Por que Ele nos deu antes? Tudo que Deus nos pede, tudo que Deus nos direciona, é porque Ele nos deu antes, porque Ele nos é, encarregou, porque Ele nos muniu antes. Então, a gente só é cobrado de amar as pessoas porque Ele nos amou. Ele só pode cobrar de nós que nós vivemos uma vida amando ao próximo, porque Ele nos amou antes. Porque Ele nos amou primeiro, a gente acabou de ler. E porque Ele me amou primeiro, hoje eu posso viver uma vida amando o meu próximo. Porque Ele me amou primeiro, hoje eu posso viver a vida amando o Pedro. Porque Ele me amou primeiro, hoje eu posso viver a minha vida amando a Gabi, amando o Igor, amando o Fernando. Foi porque Ele me amou primeiro. Ele não está pedindo para você fazer nada do que Ele já tenha feito por você antes. Sabe, você acha difícil amar essa pessoa que está do seu lado porque talvez você não concorda com ela? Imagina como foi difícil, cara, morrer naquela cruz por amar você. É difícil amar uma pessoa porque você não concorda com a posição política dela? Imagina como mais difícil foi morrer naquela cruz, nu, por você. Sabe, irmão... A pessoa que você talvez tenha dificuldade de amar pode ter feito atrocidade. Pode ter feito coisas horríveis com você. eu não sei qual é a sua história. Mas Jesus nos amou, nos se entregando por nós, morrendo em nosso lugar. Então você, cara, amar a pessoa que está do seu lado, tenho certeza que é muito fácil perto disso. Sabe, mas sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque eu sei que tem muita gente me ouvindo aqui hoje que tem crenças limitantes a respeito do amor de Deus. Tenho certeza que tem muita gente aqui que está me ouvindo nessa noite, que talvez você nunca ouviu, talvez você nunca ouviu de fato que Deus te ama. Você nunca ouviu que Deus te ama, que Deus morreu por você, que Deus é, ama você independente, independente dos seus pecados, independente das suas falhas. Ou talvez você já até ouviu isso, mas você nunca conseguiu acreditar de fato que Deus te ama. Talvez pelos seus erros pelos seus pecados, pelas suas falhas Não sei, irmão, como você vive sua vida Mas talvez por um, diversas coisas Por diversos motivos Você entrou aqui nessa noite hoje E você não acredita que Deus te ama Talvez seu pai não foi um bom pai para você E você tem dificuldade de entender o amor de Deus como um pai Porque seu pai não te amou Talvez seu pai te abandonou Ou talvez sua mãe te abandonou ou talvez alguém da sua família pode ter mesmo te abusado, não sei. Eu não sei o que limita você hoje entender e aceitar o amor de Deus. Eu não sei hoje o que te limita de receber o amor de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus te ama incondicionalmente. Eu vim nessa noite dizer que Deus te ama acima de todas as coisas. Sabe, você sabe o que significa incondicionalmente? Ele não precisa de condições para te amar, Ele continua te amando, independente de quem você é, independente do que você faz. Deus não precisa que você seja bom, que você faça tudo certinho para Ele te amar, Ele te ama simplesmente porque Ele te ama. Eu não faço a mínima ideia, irmão, de quem você é, do que você já fez, ou do que você ainda faz. Talvez você chegou aqui hoje e acabou de cometer um pecado, não sei, irmão. Você pode ter vindo de um motel, você pode ter vindo, sei lá, do lugar mais escuro que você pode se achar. Deixa eu te contar uma novidade. Deus continua te amando. E não foi o fato de você errar ou pecar que fez Ele parar de te amar. Em nenhum momento, no talvez no momento de maior pecado seu, no momento que você se sentiu mais envergonhado, que você falou, é impossível que Deus me ame. É capaz de Deus estava te, te amando mais ali naquele momento do que quando você estava fazendo tudo certinho. Porque o amor de Deus é um amor misericordioso. O amor de Deus é um amor que não espera nada em troca de você. Ele te ama porque ele simplesmente te ama. Ele te ama porque você é um, é um filho amado para Ele. Ele te ama tanto que Ele se entregou naquela cruz já dois mil anos atrás, antes mesmo de você nascer, para morrer pelos pecados que você ainda nem tinha cometido. Sabe, o sacrifício da cruz. Ele foi para os pecados que nós já cometemos. Mas ele, aquele sacrifício nos perdoa dos pecados que nós ainda vamos cometer. Esse é o amor de Deus por nós. Um amor que não esperou que a gente fizesse nada. Um amor que nos amou primeiro. Um amor que não esperou que a gente retribuísse para nos amar. Um amor que simplesmente nos amou por, por ser quem nós somos. Falhos. Falhos. Cheios de defeitos, cheios de erros, cheios de vícios, mas Ele continua nos amando, independente de qualquer coisa. Sabe, eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você vinha fazendo, mas eu sei que a graça e o amor de Deus são suficientes para te salvar nessa noite. Não importa, irmão, se sua família nunca te amou, se seus pais, seus amigos. Não importa se você foi uma pessoa que não foi amada por ninguém. Deus te ama e o amor dEle vale mais do que qualquer amor. Sabe, eu queria que você ficasse de pé agora. Eu quero ler o último texto. Sabe, talvez você entrou aqui e você é essa pessoa... Você não se sentiu amado pelos seus pais Você nunca se sentiu celebrado pela sua família Seu pai e sua mãe nunca demonstraram amor por você Mas olha o que a Bíblia diz em Isaías 49, a partir do versículo 15 Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama E não ter compaixão do filho que gerou Embora ela possa esquecê-lo Eu não me esquecerei de você Irmão, deixa eu te contar uma coisa, Deus não se esquece e nem te abandona. Independente se sua mãe, se seu pai, se seus amigos, se sua família, independente se todo mundo te deixou. Independente se hoje você se encontra numa caverna, onde parece que ninguém te ama, parece que ninguém te celebra. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais que sua mãe, seu pai, quem que seja, pode ter se esquecido, Deus nunca vai se esquecer de você. Sabe, Ele te ama e o amor dEle te persegue todos os dias na sua vida. Sabe, não importa qual é a vida que você está levando até aqui. Não importa se é uma vida de prostituição, de droga. Eu não sei, irmão, como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa. A graça e o amor de Deus são suficientes para cobrir, te salvar, te purificar nessa noite. Você pode ter chegado aqui nessa noite cheio de falhas, cheio de erros, cheio de pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele continua te amando da mesma forma. Sabe, eu quero terminar com uma história. Eu nem vou ler porque a gente já está acabando. Mas em Lucas 23, a Bíblia diz que Jesus ele é crucificado no meio de dois ladrões. A Bíblia diz que Jesus é crucificado e ao lado dele estava sendo crucificado duas pessoas que mereciam estar lá. Eram homens que eram contra a lei, eram homens que pecavam, eram homens que erravam. Eles mereciam estar naquela cruz, Jesus não. E a Bíblia diz que mesmo aqueles homens sendo todos errados e Jesus sendo completamente santo, aqueles homens começam a Zoar, começam a liberar palavras sobre Jesus Se você realmente Deus, desce daí e nos salva também Se você realmente o rei dos judeus Que você desça daí, que você leve a gente também E começaram a zoar aquele cara Mas em certo momento, um deles cai em si E eu tenho certeza que é o que vai acontecer com muita gente aqui nessa noite Talvez você está me ouvindo na sua casa Ou talvez você está aqui Aquele homem que estava perseguindo Jesus, ele cai em si. Eu não sei, irmão. Eu tenho para mim que foi, foi uma revelação do Espírito para ele naquele momento. Mas aquele homem que antes estava perseguindo, aquele homem que antes estava zoando, agora ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, essa é a minha última chance. Eu sei que eu não vivi uma vida correta até aqui, eu sei que eu nem vou ter mais oportunidade, porque eu estou prestes a morrer. E talvez ele nem tinha convicção naquilo que ele estava pedindo. Mas ele fez aquele pedido. Jesus, se possível, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe qual é a resposta de Jesus? Para aquele homem que viveu a vida inteira cometendo crimes, que viveu a vida inteira pecando, que viveu a vida inteira de uma forma indigna, e que há segundos atrás estava perseguindo Jesus, sabe qual foi a resposta dele? Tudo bem filho, eu te afirmo hoje, com certeza você estará comigo no paraíso. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está salvando um homem, na beira de morte, um homem que nunca viveu dignamente para ser salvo. Um homem que nunca mereceu ser salvo Um homem que na verdade merecia condenação eterna Mas só porque ele pediu Senhor, hoje eu me arrependo Lembra-te de mim quando entras no seu reino Sabe, naquele momento Jesus não lembrou dos pecados dele Jesus não lembrou de segundos atrás Quando aquele homem estava perseguindo e condenando Jesus a única resposta de Jesus foi: Sim, filho, eu te afirmo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, independente, cara, do que você fez, independente do que você já fez, do que você anda fazendo, o mesmo perdão que tinha para aquele ladrão que não merecia naquela vez, tem perdão para você nessa noite também. Você que está aqui nessa noite, cara, e nunca se sentiu amado por Deus, nunca se sentiu desejado, que na verdade só sentia que Deus estava te condenando Que Deus era um homem mau que vivia te condenando Vivia te julgando, Contando quantas falhas você tem Você que entrou aqui nessa noite Eu quero declarar e profetizar A gente vai cantar uma canção E eu quero declarar que quando essa canção cante Eu quero declarar que você vai sentir o amor de Deus Pessoas vão sentir o amor de Deus no corpo físico agora Vão sentir como se fosse um abraço Pessoas vão sentir vontade de chorar, pessoas vão ouvir audivelmente Deus dizendo eu te amo. Sabe, não importa tudo que você já fez, o amor de Deus está sobre nós nessa noite. O amor de Deus, a graça dEle está sobre nós nessa noite. Para cobrir cada pecado, para cobrir cada falha, independente do que você fez ou deixou de fazer, o Senhor te ama incondicionalmente. Então eu quero que você feche seus olhos nesse momento. A gente vai cantar essa canção. E eu quero que você abra o seu coração. Deixe o amor de Deus invadir o seu coração agora nesse momento. Sabe, não deixa ninguém te distrair. Não deixa quem está do seu lado te distrair. Agora é só você e seu pai. Sinta o amor dele nessa noite. Vamos lá, feche seus olhos.